1: 어제 나온 경제 뉴스들 중에 중요하다고 생각되는 뉴스 그리고 아침에 나온 경제 뉴스들 중에 어쨌든 중요한 것 골라서 딱세 가지만 정리를 해드리겠습니다 보험회사가 환자를 대신해서 잘못 지급한 보험금을 병원 보고 돌려달라고 요구하는 건 부당하다는 대법원의 판결이 나왔습니다 대형마트의 공휴일 의무 휴업을 폐지하는 걸 두고 논란이 있었는데 이 논의가 다시 원점으로 돌아갔다는 소식도 있고요. 한국은행이 기준금리를 또다시 올렸습니다. 한국은행의 입장과 생각 들어보겠습니다. 8월 26일 금요일 손에 잡히는 경제 바로
2: 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 자 오늘도 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 오랜만에 나온 금요일의 목소리 안승찬 기자와 함께합니다. 어서 오세요. (웃음) 안녕하세요. 안녕하세요. 자 한국은행이 어제 기준금리를 올렸는데 올릴 걸로 예상은 했죠?
2: 대부분 예상했습니다.
1: 예, 연 2.25%였다가 2.5%로 0.25%포인트가 올라갔습니다.
2: 그렇습니다. 금통위 위원 만장일치로 내린 결정이었고요. 예. 금리 올린 건 물가 때문이죠. 한국은행이 올해 소비자 물가 상승률 전망치를 기존 4.5%에서 5.2%로 크게 높였거든요. 그런데 이 5.2%면 6월에 나온 정부 전망치 4.7%보다 높고요. 예. 한국은행 전망치로도 1998년 이후에 24년 만에 가장 높은 겁니다. 아하. 그만큼 물가 상승이 계속될 거라고 보고 있는 겁니다. 예. 그런데 지금처럼 계속해서 돈줄을 줄이면 즉 금리를 올리게 되면 소비도 위축이 되고 성장도 둔화가 됩니다. 그래서 한국은행은 올해 경제성장률 전망치를 2.7%에서 2.6%로 소폭 내리긴 했는데 음. 그럼에도 지금은 경기보다는 물가가 더 급하다라는 게 한은의 판단입니다.
1: 음. 올해 물가상승률 전망치를 6월까지만 해도 4.7 정도 될 거라고 전망했던 한국은행이 네. 5.2로 올렸다는 거죠? 네, 그렇습니다. 이게 내년 물가상승률이 아니라 네. 올해. 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 올해입니다. 이미 올해 지 우리는 살고 있는데. 네. <웃음> 그러니까 우리가 서, 뭐 부산에서 서울 가고 있는데 지금... 언제쯤 서울에 도착할지 우리도 가고 있지만 모른다는 거죠. 한국은행도. 사실은 그렇죠. 어, 한달 전에 비해서 전망이 또 바뀌었다. 네. 이러니 두 달, 세달 내지는 6개월 앞을 예측하면서 <웃음> 투자를 하는 게 얼마나 어, 어렵고 무모한 일입니까?
2: 근데 이제 다음 질문 하실 거잖아요. 앞으로는 어떻게 될것 같으냐. <웃음>
1: 그러나 우리가 궁금한 건 어, 그런 어려움에도 불구하고 <웃음> 네. 앞으로는 그럼 기준금리가 <웃음> 어떻게 될것 같냐. 네. 어. 시중금리는 뭐 예상 못한다고 치고 네. 한국은행이 결정하는 기준금리는 어쩔 것 같냐. 네, 이건
2: 궁금하죠. 그렇습니다. 예. 한국은행 이창용 총재가 그래도 좀 시원시원하게 답변을 해 주는 편인데 음. 어제 어떻게 얘기를 했냐면 경제 지표들이 예상한 수준에서 크게 벗어나지 않았으니까 정책 기조는 이어진다고 보면 된다라고 했거든요. 여기서 정책 기조라는 건 금리 인상 계속하겠다라는 겁니다. 예. 그러면서 연말에 2.75에서 3%의 금리 전망은 합리적이라고 했으니 3%까지 올라가는 걸로 보고 있는 겁니다. 지금 금리 정하는 회의가 앞으로 두번 남았으니까 지금 같은 상황이라면 남은 두 번의 회의에서 0.25%포인트씩 계속 올릴 거로 예상은 하고 있습니다. 한번두번 번 열리는 회의에서 두번더
1: 올릴 수도 있고 네. 뭐한 번만 올릴 수도 있고. 네. 음, 다른 변수가 없다면 연말에는 그럼 대략 한 3%쯤 기준금리가 될 걸로 예상하면 된다는 거고. 어, 문제는 뭐 이러다가 다시 저금리가 되거나 하면 큰 걱정은 없겠습니다만 네. 대출받은 분들은. 2, 3년 후에는 금리가 어느 정도 될 거냐 이것도
2: 매우 궁금할 거 아니겠어요? 그런데 또 금리의 미래는 그 누구도 알 수는 없는 거라서 음. 다만 보통은 이제 3년 만기 국채 금리가 어떻게 움직이느냐를 보고 시장 금리를 판단을 하긴 하거든요. 3년치 금리가 여기에 반영도 있을 테니까. 네. 이 금리가 최근 두세 달 사이에 계속 오르락 내리락 하고 있어요. 6월 중반까지는 꾸준히 올라서 3.7% 정도 됐는데 그 후에 급격하게 내리면서 7월 말에는 3%까지 내렸습니다. 이렇게 내렸던 이유는, 음. 한국은행이 지금은 물가 오르는 걸 막으려고 기준금리를 올리고는 있지만, 경기 침체에 대한 우려 때문에 조만간 기준금리 인상을 멈추거나, 아니면 오히려 기준금리를 내려야 할 상황이 있다, 음. 생길 거다, 이렇게 전망들을 했던 겁니다, 7월 말에는. 음, 지난달에는 그런 전망이 다시 나왔었고, 근데 또 8월 초부터는 다시 또 오르기 시작해서 어제는 3.53%가 됐거든요. 음. 그러니까 지금은, 내년에도 한국은행이 금리를 계속 올릴 수 있다라는 쪽으로 시장이 베팅을 하고 있다는 라 겁니다. 예. 그렇게 보는 근거는 달러원 환율이 오르는 추세라서 수입 물가가 한동안은 또 오를 거고 미국도 기준금리를 시장 전망과는 다르게 더 빨리 더 많이 올릴 수도 있을 거라는 전망이 힘을 얻어서 그렇다는 건데 달러원 환율도 결국은 미주, 미국의 기준금리 영향을 받는 거라서 음. 앞으로 미국이 기준금리를 어떻게 가져가느냐 하는 게 여전히 가장 중요한 변수인 것 같은데 그럼 미국한테 물어보라는 건데 네. 결국은? 그 물어보는 힌트가 오늘 밤에 나옵니다. 지금 미국에서 주요국 중앙은행 총재들이 참석하는 잭슨홀 회의가 열리는데 예. 우리 시간으로 오늘 밤 11시에 파월 연준 의장이 경제 전망 주제로 연설을 할 예정이거든요. 음. 여기서 나오는 발언을 들어보면 미국이 앞으로 기준금리를 얼마나 올릴지를 미리 좀알 수도 있어서 저세계가 예. 이 연설을 주목을 하고는 있는데 음. 있는데 파월 의장이 작년에 이 잭슨홀 회의에서 인플레이션은 일시적 현상이다. (웃음) 이렇게 얘기를 했다가 나중에 아주 크게 아차차 했었거든요. 그래서 또 오늘은 어떤 얘기가 나올지 일단은 봐야 될것 같습니다.
1: 음, 중요하긴 한데 여기서는 속마음을 정말 얘기할지 아니면 내가 속마음은 이제는 금리 더 많이는 못 올릴 것 같다는 생각은 들지만 그럴수록 더 강하게 얘기해서 시장이 움츠러들도록 해야 굳이 금리를 안 올려도 되지. 네. 너희들 자꾸 이러면 혼나 네. 이렇게 얘기를 하는 선생님 마음은 혼내려는 게 아니라 네. 아, 이렇게 말로 할때좀 가만히 있어라 줘라. 이제 그런 뜻일 수 있어서요. 그럴 수도 있고 해... 속마음을
2: 진짜로 얘기했는데 그 속마음이 틀릴 수도 있는 거죠
1: 음, 그럴 수도 있고. 네. 음. <웃음> 그렇긴 한데 오늘의 결론은 분위기는 이렇습니다라고 전달을 해드리면서 네. 진짜 한치 앞을 내다보지 못합니다. 그 어떤 전문가들도. 네. 어, 원래 그렇긴 한데 요즘엔 특히 더 그렇다. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 대법원에서 중요한 판결이 하나 나왔다는데 네. 이게 보험 가입했다가 보험금 탈때 네. 이때와 좀
3: 관련이 있는
1: 그 판결인가
3: 봐요. 특히나 이제 실손보험에 해당되는 내용인데 지난 예. 10일에 8월 10일에 전해드렸던 내용입니다. 간단하게 배경 설명을 드리자면 국민건강보험법상 급여도 아니고 비급여도 아닌 그렇다고 불법 의료행위도 아닌 의료행위를 이제 임의 비급여라고 고정놓 정해놓고 있어요. 예를 들어서. 예. 원래는 a라는 질환을 치료하기 위한 방법과 목적으로 하는 의료행위인데 b라는 질환을 치료하기 위해서 행했을 경우 요거는 이제 안정성과 유효성을 입증받지 못해서 그냥 임의 비급여 이렇게 구분을 하고 있습니다. 예를 들면 어떤 게 있었죠 이런 게? 어, 뭐 피부질환을 치료하는 주사제인데 예. 다른 용도로 주사를 했더니 어, 효과가 있더라. 음흠. 아 현장에서는 그렇게 효과가 있는 거 가서 주사를 했지만 그렇게 예. 쓰는 게 아니기 때문에 이건 돈을 받으면 안 된다. 라는 음. 것들이 있었고 맘모톰이란 뭐 예. 시술 원래는 검사를 하기 위해서 주사바늘로 일부 어, 조직을 떼어내는 떼어내는 건데 그런 방법으로 아예 조직을 제거하는 음. 어, 그런 암조직을 제거하는 시술로 쓰였던 음. 몇 번만 더 있었고. 떼어내면 없어지겠는데 아주? 그렇죠 그러니까 뭐 <웃음> 네. 그렇게 해버리는 맞습니다 음. 그거는 이제 신의료기술로 인정을 받긴 했는데 그렇지 않은 것들이 좀 문제가 됐어요 어쨌든 그동안 분류는 할수 없었던 의료기술이라 네 그냥
1: 이거는 보험가가 얼마인지도 알수 없고 그렇죠. 의사가 부르는 대로 내야 되는
3: 어 의료비를 받으면 안 됩니다 사실은. 아, 그래요? 그, 예, 그 아, 부분은 그, 그럼 그 시술은 하거나 네. 아니면 말거나지 그렇죠. 돈 받고 해서는 안 되는 겁니다. 맞습니다. 그렇게 예. 되는데 요 문제가 된게 이제 트리암신놀 트리암시놀론이라는 주사예요. 정해진 네. 목적하고 다르게 그 주사 치료를 하다 보니까 환자들은 어쨌든 그 치료를 받고 병원에다 돈을 냈고 음. 그리고 그걸 보험사에다 청구를 했습니다. 그런데 네. 이이의비급여라는건 보험사 입장에서 봤을 때는 면책 기준이 하나거든요. 그러니까 보험금을 지급해 주지 않는 요건. 그런데 청구가 들어왔으니 일단은 지급을 해줬다가 음. 거기에 임의비급여라고 써있진 않고 그냥 비급여라고 구분이 돼 있으니까. 아. 그러다 보니까 지급은 해줬는데 나중에 알고 보니 어라 이건 지급해줄 대상이 아니었네. 그래서 보험금을 돌려주세요라고 소송을 제기했는데 그게 환자를 상대로가 아니라 병원을 상대로 제기했다가 음. 결과가 나왔습니다. 일심이심은 예. 그냥 보험사에 손을 들었는데 대법원에서 뒤집혔어요. 음흠. 어제 나온 결과는 병원을 상대로 보험금을 달라고 할수 없다. 네. 받으려면 환자를 상대로... 보험금을 달라고 해라라는 결론이 나왔습니다. 아 이게
1: 그러니까 실손보험을 청구할 수 없는 예. 아주 독특한 의료 시술이라서 네. 이건 말씀해 주셨듯이 그냥 의사가 해주거나 네. 말거나 해야지 이걸 하고 돈 받으면 안 되는 그런 의료 시술인데 그렇죠. 그냥 뭐 어, 영양 주사처럼 음, 그렇죠. 음, 음. 돈을 받고 비급여로 해서 돈을 받고 네. 실손보험을 청구했는데 네. 아, 이거 잘못된 거네. 예라고 생각해서 보험사한테 위돈 다시 돌려달라. 라고 병원에 아, 병원에다가 예. 병원 보고 돌려달라고 했지만 예. 대법원은 어, 아니다 돌려받고 싶으면 환자한테 돌려받아라 그렇습니다. 보험사 당신들이 환자한테 보험금 줬으니까 맞습니다 그 얘기군요 예. 음, 돈준 사람한테 받아라는 판결이네요 대법원 입장은 그렇죠 음. 직접 받으라는 판결입니다 그런데 보험사는 왜 애초부터 환자한테 보험금을 주고 예. 그 돈을 그럼 아유 저희가 잘못 드렸습니다 <웃음> <웃음> 다시 네. 돌려주세요 해야지 네 왜그 시술을 한 병원에다가 소송을 했답니까?
3: 이유는 어, 단순화하기 위해서입니다. 이 건이 천여 건이 넘거든요. 그걸 아, 일일이 다 소송을 제기하기엔 복잡하니까 이런 환자가 어, 천 명이 되니까 그렇죠. 고객들한테 음. 동의를 구하고 네. 우리가 가서 받을게요라고 동의를 구하고 그걸 전제로 채권자 대위권이라는 걸 행사한 겁니다. 음. 내가 A한테 비치는데 빚이 있는데, 빚이 있는데 어, 근데 A가 B한테 비친 게 있으니까 직접 음. B한테 찾아가겠다 그런 네. 건데 이. 대법원에서 봤을 때는 이 채권자 대위권을 행사할 수 있는 요건이 충족되지 않았다라고 본 거예요. 그러니까 보험사와 환자 사이에서 있는 채권과 환자와 병원 사이에서 있는 채권 이두 가지 채권의 관계를 놓고 봤을 때 밀접한 음. 연관성을 인정할 수 없다라는 거죠. 그러니까 보험사가 잘못 지급한 돈과 환자가 의사한테 진료비를 돌려받을 그 권리가 같지 않다라고 본 겁니다. 인과관계 엄격하게 따지면 그렇죠, 사실은. 네, 그렇습니다. 예. 그래 가지고 직접 받으라는 거고 또 음. 보험사가 의사한테 바로 보험금 반환을 요구하는 게 환자의 재산 관리에 대한 이 권리를 간섭할 수 있다고 본 거예요. 뭐냐면 환자가 병원에다 대고 진료비를 돌려받고 말고는 네. 환자가 판단할 문제인데 음. 그 판단 과정을 건너뛰고 보험사가 병원에다 달라고 하는 건. 넘어서는 행위다. 아하. 그렇게 본 거죠. 뭐, 그럴 수 있겠네요. 네. 그렇죠? 어. 여기에다가 환자가 보험사한테 돌려줄 재산이 없는, 그러니까 네. 환자가 돈이 없어서 보험사가 병원에다 청구를 해야 되는 게 이게 사실 채권자 대위권의 중요한 요건 중 음. 하나거든요. 근데 그 무자력 요건도 확인을 하지 않았다. 라는 알겠습니다. 게 이번 대법원 판결 핵심입니다. 음,
1: 그러니까 소비자가 뭐 불량식품을 사 먹어서 배탈이 났는데 네. 그걸 소비자 단체가 어, 네. 배탈을 1,000명이나 났네. 네. 우리가 저거 만든 음식 만든 라면
3: 회사한테
1: 가서 우리가 소송해 드릴게요. 네. 라고 해서 그러면 야 너희들이 왜 나타나서 그래 당사자가 아닌데. 나는 참을 건데. <웃음> 그럴 수도 <웃음> 그러, 있다는 거죠. 그렇다는 거죠. 예. 구조, 구조는 비슷하게 보면. 네. 그렇다면 앞으로는 보험사가 좀 난감해졌네요. 난감해지고
3: 소송이 굉장히 많아질 가능성도 있습니다. 환자들한테 10만 원씩 드린 거다 일일이 1,000명한테 다 받아야 된다는 뜻인요 그렇죠. 어. 그다음에 이 주사시술뿐만이 아니라 지금 임의비급여로 소송이나 분쟁이 제기된 것들이 굉장히 많거든요. 그 예. 규모 자체가 천억 원이 지금 넘고 있고 음흠. 그렇게 되면 은 일단 환자들 그러니까 보험 가입자들은 보험사에 보험금을 돌려줘야 될 거고 예. 그 이후에 돌려준 돈, 진료비는 어디선가 돌려받아야 되잖아요. 그럼 예. 병원을 상대로 찾아가서 돌려달라고 할 텐데 만약에 돌려주지 않으면 또 환자가 음. 병원을 상대로 의사를 상대로 소송을 제기하게 될 수도 있는 거고요.
1: 실제로는 돌려줘야 되는 거에 대해서는 이견이 없죠. 그렇습니다. 이건 이미 판결이 나온 바가 있어서. 어, 이거는 실손보험으로 처리할 수 있는 것도 아니고 맞습니다. 병원에서도 돈을 받으면 안 되는 거였, 거였다. 네. 어, 현재까지는. 그렇습니다. 그런데 어찌어찌해서 받았으니 예. 다만 이거를 되돌려받는 과정에서 소비자들한테 일일이 다 소송하고 그렇죠. 소비자들은 병원한테 가서 또다 소송하고
3: 그렇게 될수 있죠 이제 알- 그렇게 알겠습니다 받으라는 돌려드릴게요 거죠. 이게 안 되면 음. 음. 그렇게 될수 있는데 그 금액이 굉장히 크고 음. 그런 시술이 여러 가지라는 게 문제입니다 그래서
1: 그냥 어차피 그럼 보험사와 병원이 직접 한판 붙읍시다 하면 간단하긴 한데 그런데 그렇게 그게 간단하게 간단다. 일을 처리해서는 안 된다는 게 법원의 판단이었군요 그렇습니다 음. 자, 한 기자님, 다른 뉴스 하나 보죠. 이것도 네. 우리 소비자들한테 아주 피부에 와닿는 뉴스인데. <웃음> 대형마트 의무 휴업 이 규제가 있습니다. 예. 어, 공휴일에 정해진 공휴일에는 대형마트 문 열지 말라. 뭐 그렇습니다. 이거죠. 근데 이거 아유, 굳이 이제 이렇게 하지 맙시다. 음. 라는 쪽으로 분위기가
0: 바뀌었다가 또 다시 또 원점으로 돌아오는 그런 분위기인가 봐요. <웃음> 일단 전해 주시죠. 이게 사실 굉장히 의, 의외의 상황이 벌어진 건데. 예. 말씀하셨다시피 대형마트 그니까 이제 2012년에 유통산업발전법이라는 법이 만들어지면서 한 달에 두 번은 문 닫아야 되고 음. 밤 12시 이후부터 그 다음 날 10시까지는 어 영업하지 못하게 네. 시간제한 규제를 받습니다. 그래서 지역별로 차이는 있습니다만 대체로 둘째 주, 넷째 주, 일요일에는 어 쉰다 이렇게 음. 운영을 많이들 하고 있는데 예. 이번 정부 들어서 대형마트 이, 우, 의무 휴업 규제를 없애는 쪽으로 거의 가는 분위기였어요. 음. 어 왜냐하면 윤석열 정부에서 국민 제안 톱10 이런 투표를 진행했기 때문에 그렇습니다. 이게 뭐냐면 국민들이 제안한 10가지 정책 제안 후보를 이렇게 올려가지고 온라인 음. 투표를 해서 좋아요를 가장 많이 받은 세계는 실제로 국정운영에 반영하겠다. 이렇게 공개적으로 약속을 했습니다. 그래서 지난 7월 말부터 청와대에서 투표를 진행했더니 물론 뭐 다들 표가 비슷비슷한 수준이긴 했습니다만 음. 어쨌든 거기서 1위가 대형마트. 그 의무휴업 폐지가 나온 거예요 예. 뭐 (2등) (3등도) 있습니다만 아무튼 그래서 (123등까지는) 어 국민들이 원하는 거니까 실제 정책에 반영하겠다 이게 청와대가 이미 약속을 한 것이기 때문에 음. (1위) 나온 뭐이 대형마트 의무휴업 폐지는 뭐 무조건 가는 거구나 이렇게 예상할 수밖에 없었고 네. 어 사실은 이 정부 정책에 대한 의지 자체가 굉장히 높았다 원래부터 이런 분석도 음. 있어요 왜냐하면 이 후보로 10개가 올라가 있잖아요. 네. 그러면 이게 이제 국민제한 국민 제한한 제안, 10개라고는 하, 했습니다만 어떤 식으로 제안을 받았는지 음. 실제로 얼마를 받았는지 이걸 청와대 공개를 안 했어요. 음. 어쨌든 우리가 제안 받은 거 10개니까 여기서 투표하세요. 이렇게 한 거니까 아. 이 10개 중에 뭐가 되더라도 우리는 할 마음이 있습니다. 네. <웃음> 이런 정책들을 골라서 <웃음> 어, 한거 아니냐 이런 음. 식의 예상들이 많았고 예. 실제로 얼마 전에 총리가 주재하는 규제심판회의라는 걸 이번에 시 신설했는데 이 1호 안건으로도 대형마트 영업규제 이 철폐 안건이 올라갔기 때문에 네. 이건 뭐 거의 가는 거구나 이렇게 예상하고 있었는데 으흠. 어제 갑자기 분위기가 확 달라졌습니다. 왜요? 어제 왜? 윤석열 대통령이 강동구에 있는 암사종합시장을 방문했는데 예. 시장 상인들 이렇게 만날 거 아니겠어요? 예. 이 자리에서 대형마트 의무휴업 폐지에 대해서 소상공인들한테 피해가 가지 않도록 아주 신중히 검토하겠다. 이렇게 발언을 했단 말이에요. 또 전통시장 가서야 이렇게 하겠죠. 그런데 이게
1: 여러분들이 그래서 양보하셔야 됩니다. 안 됩니다. 다들 마트 공휴일에 가고 싶어합니다. 이건 음. 안 됩니다라고
0: 어떻게 그 자리에서 얘기하겠어요? 맞아 근데 어. 그건 그 발언만 있었던 건 아니고 어제 총리가 주재하는 규제심판 회의도 열릴 예정이었는데 이것도 무기한 연기가 됐습니다. 음. 그래서 또 청와대 공식 설명도 매우 신중하게. 진행하겠다 이렇게 공식적으로 이미 설명하고 있기 때문에 예. 정부의 생각이 조금 달라진 거고 음. 그래서 돌아가는 분위기는 이 대형마트 의무휴업 폐지 안건은 좀 당분간은 물 건너간 거 아니냐 예. 이런 해석이 좀 나오고 있습니다 음. 그래서 이게 뭐뭐 뭐 적당한
1: 적절한 프로세스였는지는 잘 모르겠습니다만 네. 보통 이런 거를 하면 인기투표 비슷하게 돼서 맞아요. 사람들이 많이 원한다고 해서 그런 결과를 따라 꼭 정책을 하는 게 좋은 것도 아니잖아요. 네. 적절한 비유는 아닙니다만 중세 마녀사냥이라는 게 아무래도 저분이 마녀 같습니다라고 다수가 지목하면 그냥 네. 그분이 마녀되는 거였었잖아요. 네. 그래서 꼭 그게 좋은 거는 아닌데 어떡하지좀 모호합니다.
0: 그렇다고 또 폐지하자는 쪽의 주장이 꼭 틀린 것만도 아니고 맞습니다 사실은 음. 그래서 저, 말씀드렸다시피 이거는 뭐 투표라는 형식을 거쳤지만 음. 사실은 정부의 의지가 원래부터 있었다 이번 예. 그렇게 해석하는 분들이 많았는데 음. 어제 발언도 잘 보시면 아예 안 하겠다 이렇게 또한건 아니고 예. 더 신중하게 하겠다 또 소상공인들 지원책을 마련한 이후에 다시 추진하겠다 이렇게 발언한 것이기 때문에 어떻게 보면 여론이 흐르는 걸좀 보고 속도 조절하겠다는 것으로 보이고 다만 그렇다고 해서 그러면 앞으로 아무 변화가 없겠느냐? 그렇기보다는 이 대형 마트를 창고로 쓸수 있는 방안은 조금 더 논의가 이어질 것 같다. 이런 예상들은 있습니다. 마트를 어떻게 창고로 써요?
1: 마트는 거기
0: 가서 쇼핑도 해야 되는데. (웃음) 네 이게 이 히스토리가 있는데 이 유통산업발전법 만들어졌을 때 음. 대형마트 쪽에서 정부에 질의하는 게 뭐였냐면 대형마트 영업 쉬는 건 알겠다. 근데 그 대형마트도 습닷컴 같은 자기들이 운영하는 온라인 쇼핑몰이 있잖아요. 있죠, 있죠. 이 온라인 쇼핑몰이 뭐 물건이 주문이 들어오면 물건 배송해야 되는데, 음. 그거 꼭창고에서 하지 말고, 꼭 네. 시내 곳곳에 대형마트가 있으니까. 이미 있으니, 거기 지역대에도 있는 물건이 있는물건들 가지고 배송하면 될거 아니냐. 그렇죠. 그러니까, 그런데 영업이 쉬는 일주일에 한 달에 두 번, 그 쉬는 날에도 음. 창고로 쓰는 건 이건 문연 거 아닌 거 아니냐. 아 손님만 안 받으면 되지 손님만 안 받으면 되지 문 닫아놓고 그 안에서 진열되어 있는 를
1: 창고로 써서 온라인 네. 쇼핑은 하는 거는 그거는 해도 되는 거 아니냐 그렇게 유권질의를 했어요 정부에 아, 지금까지는 문, 문만 닫으면 되는 게 아니라 손님만 안 받으면 되는 게 아니라
0: 네. 그 안에서 직원들이 일을 해도 안 되는 거였어요 그렇습니다 그때 당시에 법제처에서 어떻게 답을 했냐면 이 온라인에서 이 대형마트를 창고로 쓰는 것도 똑같이 대형마트 점포로 개방하는 것과 마찬가지 효과가 있기 때문에 이거 안 된다. 이렇게 유권해석을 내렸어요. 아. 그래서 지금까지도 쓱닷컴 같은 데는 밤시간하고 그 의무휴업일에는 참고로 이용을 못하니까 네. 부분적으로만 이용하고 아예 별도의 물류창구를 지어서 인터넷 쇼핑몰, 주문 물량 을 소화하고 이런 식으로 처리해왔어요. 그런데 아. 얼마 전에 <웃음> 이 공정거래위원회가 어떤 조치를 내렸냐면이 정부의 유권해석이 좀 잘못됐다. 음. 그래서 재검토해서 어, 어좀 개선 방안을 마련해라. 이런 권고안을 냈거든요. 그러니까 음. 공정위의 논리는 이런 겁니다. 쿠팡이나 마켓컬리 같은 이미 인터넷 쇼핑몰에서는 의무휴업 규제가 없는데 음. 대형마트에서 운영하는 온라인 쇼핑몰만 별도로 규제 조항을 두는 건좀 공정한 경쟁을 제한하는 거 아니냐. 기왕. 기왕 전통시장 안 가고 어차피 온라인으로 쇼핑들 다들 하시는데 다들 하는데 그러면 음. 대형마트가 운영하고 있는 온라인 쇼핑만 하는 건좀그렇지아 이런 취지예요. 그래서 사실은 좀 개선하라고 했고 네. 그래서 이 논의는 조금 진행이 되고 있었습니다. 게다가 어, 이 유통산업 발전법 자체 음. 이거는 대형마트를 규제하자는 법이기 때문에 예. 온라인 쇼핑몰에 대해서는 문구 자체가 아예 없거든요. (웃음) 이건 해볼 (웃음) 만하다. 이렇게 생각을 한 건데 음. 어, 사실은 이거 유권 회생의 문제이기 때문에 의지만 있으면 바로 해결되는 문제이긴 합니다만 또 정부가 지금 소상공인도 눈치도 좀 봐야 되기 때문에 바로 음. 시행하는 건 아니고 국회가 헷갈리지 않게 법을 개정해주면 그거에 따르겠다. 이게 지금 정부가 밝힌 공식적인 입장이거든요. 전통시장 보호하기 위해서
1: 처음에는 마트 때문에 전통시장이 안 되나 싶어서 마트를 잡았더니 생각해보니까 쿠팡이 다 하네, 뭐, 이런 거가 되는 거죠. <웃음> 그럼, 그렇습니다. 네. 어, 그런데 저기는 마트가 아니니까 마트 규제법으로는 규제가 안 되네. 네. 에, 그러다가, 야, 이게 규제해서 될 일이냐, 과연? 이게 음. 대세의 흐름이고 시대의 흐름인데? 음. 하는 생각도 하게
0: 되는 거고. 그렇습니다. 어. 그래서 어쨌든 간에 이 뭐, 지금 분위기는 조금 달라지긴 했습니다만, 그럼에도 예. 불구하고 의무휴업 폐지하는 것보다는 이 대형마트를 물류창고로쓸수 있도록 허용하는 요런 방안이 그래도 음. 좀더 빨리 풀리지 않겠느냐 이런 예상들이 있고요. 만약에 이렇게 실제로 바뀐다. 그러면 예. 이 밤시간에 대형마트에 있는 이런저런 신선식품들 있잖아요. 요런 음. 신선식품들을 온라인 쇼핑몰로 활용할 수 있게 되니까 음흠. 이 습당큰 같은 대형마트 온라인 쇼핑몰의 신선식품. 새벽 배송. 지금 예. 새벽 배송 비중이 사실은 그렇게 높진 않거든요.
1: 그러니까 화요일에 배송하는 건 월요일 날그 마트에서 가서 다 장바구니 담아서 배송하는 거니까 문제없는데 네. 휴일 날만 항상
0: 고민거리였는데. 그러니까 휴일에 이빨 빠지듯이 없으니까 예. 별도의 물류창고를 또 따로 만들어야 되잖아요. 음. 그러니까 그런 불편함이 있었는데 요게 <웃음> 풀리면 대형마트의 이 온라인 비중이 좀 커지지 않을까 생각이 들고 지금 분위기 자체가 워낙 또 예. 온라인 쇼핑몰. 비중이 계속 커지고 있는 분위기여서 음. 대형 마트들 입장에서도 내심 의무휴업은 안 되더라도 이거라도 음. 꼭좀 어떻게 해주십시오. 예, <웃음> 뭐 이런
1: 분위기는 있습니다. 돌이켜 생각하면 애초부터 그럼 의무휴업을 안 시켰음 게 맞는 겁니까? 그렇게 결국은 대세가 이렇게 흘러가고 네. 소비자들도 아유 이제 이제 못 참겠어요 음. 이러고 있는 거면 네. 애초부터. 이런 규제를 하지 말지 <웃음> 취지가 이러면 끝까지 하든가 <웃음> 중간에 전통시장 상인들이 중간에
0: 됐습니다. 당신들도 네, 마트 네. 가세요 이런 게 아니잖아요 지금. 네. <웃음> 지금 근데 보니까 약간 이 소상공인 전통시장 분들을 위한 별도의 재원을 또 마련하고 예. 그걸 가지고 제 지원 방안을 마련해서 없애는 쪽으로 가려고 아. 생각하는 것 같아. 요 지금 분위기는 조금 속도 조절을 하는 것
2: 같습니다. 음. 1 분쯤 남았는데 혹시 전해주실 뉴스가 좀더 있습니까? 어 중국 가뭄이 우리나라 전기차 판매 가격 올릴 수 있다라는 소식이 있거든요. 중국 가뭄 얘기는 들었어요. 네, 근데 중국의 가뭄이 어떻게 예. 영향을 미치냐? 스촨성이라는 지역에서 리튬 생산을 많이 하는데 예. 그 지역이 수력 발전으로 전기를 만들거든요. 예. 그런데 양쯔강이 지금 가뭄 때문에 많이 야위였어요. 리튬 생산이 안 되겠네요. 그렇습니다. 전기를 못만드니까 아. 산업용 전기를 지금 가정용으로 돌리게 됐고 그러다 예. 보니까 공장이 안 돌아갑니다. 그러면 공급이 달리기 때문에 리튬 가격이 올라가게 되는 거고요. 예. 리튬 가격 오르면 전기차 배터리 가격이 오르기 때문에 배터리 안에 돌고 돌아서 전기자동차 판매 가격이 오를 수도 있다. 그런데 아. 중국의 가뭄이 금방 해결되는 건 아니기 때문에 예. 앞으로는 좀더 지켜봐야 되는 상황이고요. 음. 그래서 지금 요새는 나라 알겠습니다. 밖에서 벌어지는 다양한 일들을 굉장히 긴밀하게 <웃음> 봐야 되는 그런 이야. 상황입니다. 중국에
1: 비가 안 오면 전기차 가격이 올라간다. 네. 한때 브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식 사라 뭐 이런 아, 얘기가 있었는데 아, 네. <웃음> 비슷한 예 저는 열한 시오 분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다.